0: Jag tror att MeToo kommer att leda till förändring. Men att förändring alltid tar tid.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag pratar vi om MeToo som social rörelse. I mitt Europa bygger inte murar.
0: Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanesterns tonårspojkar.
1: Stockholm är smartare än Lantis här tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket att den har ett eget twitterkonto faktiskt. Our is going to hell. Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här heter Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Idag tänkte jag att vi skulle prata om MeToo. Allt startar med att Hollywoodproducenten Harvey Weinstein anklagades för att ha förgripit sig sexuellt på ett stort antal kvinnor. En som anklagade honom var skådespelskan Alicia Milano. Hon gjorde det i form av att hon skrev en tweet 15 oktober och sedan dess har hashtaggen MeToo trendat över hela världen. Inte minst i Sverige. Tiotals miljoner inlägg med etiketten MeToo har gjorts sedan dess på olika sociala medier. Men vad är det vi ser? Om detta pratar vi med Anne Kaun som är docent på Södertörns högskola vid Institutionen för kultur och lärande och som forskar just runt proteströrelser, digital medieaktivism och sociala medier. Välkommen Anne! Tack! Vad var din reaktion som forskare och medborgare när MeToo-vågen plötsligt växte fram?
0: Ja, först och främst så upplevde jag MeToo som kvinna och som medmänniska och inte primärt som forskare ska jag säga. Um, så jag var både förstörd av alla berättelser men uh, delade också en viss gladhet att det finns nu en diskussion eller en pågående diskussion igen um, om trakasserier och uh, saker som bör diskuteras i samhället. Uh, och sen jobbar jag ju på en högskola. Och inom akademin som vi har lärt nu finns det också en stor tystnadskultur och ganska så många döda hierarkier som föder fram också alltså saker som har diskuterats um, i uh, diskussionen kring MeToo. Meto. Uh, och jag själv är själv förståndare för en forskarskola med många unga forskare som är längst ner i hierarkin. Så det hade jag också lite i den position uh, att göra med MeToo och se hur kan vi fånga upp problem, hur ska vi diskutera det och hur ska vi hitta på strategier för att jobba mot det. Och det är bara, ska jag säga nu, uh, sedan jag fick den här till förfrågan att var med på podden, att jag har funderat lite mer hur kan vi se på MeToo som en social rörelse eller inte. Mm.
1: Men vad är det för någonting? Är det en social rörelse eller vad är det för någonting just nu?
0: Um, I förberedning till podden så har jag kollat upp lite definitioner av sociala rörelser. Uh, och då finns ju olika sätt att uh, prata och säga vad sociala rörelser handlar om. Och Håkan Törn, som är forskare vid Göteborgs universitet till exempel äh, pratar om sociala rörelser, att det handlar om ähm, att de adresserar samhällsproblem, det är utgångspunkt, och sen handlar det om kollektivt handlande för att förändra samhället till någonting annat. Så, så det är det vad sociala rörelser handlar om. Och sen över tid har man ju forskat på olika sätt om sociala rörelser. I, på 70-talet, början av 80-talet så var det mycket ra rationalitetsfrågan Alltså vad gör att vi deltar i kollektivt handlandet? Alltså att vi avvägar, jag vinner någonting men jag investerar min tid och kanske frihet i att jag går och manifesterar på gatan. Uh, och sen kom det till en slags kulturell vändning. Alltså att man också tittade på identitetsskapandet inom sociala rörelser och lite andra aspekter än bara att man avvägar vad förlorar jag, vad vinner jag att delta i sociala rörelser. Um, och sedan kommer det också upp hur kan vi prata om media i det hela vad spelar media för roll i mobilisering till kollektivt handlandet och det uh, alltså är min forskning det, det är jag mest intresserad av ska jag säga um, vilken roll medierna spelar i det hela och då är ju metoo ett intressant exempel egentligen um, sedan som du beskrev det det var en hashtag som på något sätt startade Um, den här rörelsen. Mm.
1: Mm. Och innan dess innan det här med, med um, vi Weinstein och Alicia Milano hände så fanns det Tarana Burke som också startade. Men var det, en, var det i så fall en social rörelse redan innan den här hashtaggen uh, kom till?
0: Um, alltså Ja, en mindre en lokal rörelse ett ja. kollektiv som försöker adressera liknande problem i ett lokal kontext i, en, i ett utsatt område i New York som var det tidigare som hon jobbade med och sen den där hashtaggen som kom upp och den globala rörelsen är ju lite någonting annat den har ju, visst i Sverige fanns det manifestationer på gatan men det hände ju mest som en Diskursiv rörelse, alltså det handlar om att man får um, synlighet, att man hörs. Och det är också någonting som på något sätt kan kopplas till tidigare fem, feministiska rörelser som handlar mycket om speak out, consciousness raising. Så det är diskursiva praktik, att man pratar om vissa saker som är förtryckta i samhället um, har en stor betydelse. Mm. Så.
1: Om vi, många av oss har erfarenhet och kunskap om, om historiska sociala rörelser som har vuxit fram. Om du ska se paralleller, vad är likheter och skillnader med andra sådana här rörelser? Stonewall, vad det gäller hbtq-frågor och mm. Black Lives Matter som är modernare. Hur ska man förstå det här?
0: Som sagt, MeToo... På något sätt situ situerar jag eller ser i ett uh, feministiskt sammanhang. Alltså att det fanns tidigare feministiska rörelser som um, har handlat om synlighet, visibilitet i samhället och uh, har pratat om förtryck i hemmet och gör det personliga, offentliga och så vidare. Um, sen de andra rörelserna som du nämnde nu, Stonewall, Black Lives Matter och så vidare, Eh, där finns det ju kanske andra eh, taktiker och strategier som man använder sig av. Alltså det, där det finns en tydligare blandning mellan online och offline eh, praktiker. Att man mobiliserar online men det handlar mycket om att ta plats i det offentliga rummet fysiskt. Och metoo handlar ju om, om någonting annat. Det handlar ju om att man skapar ett kollektivt narrativ. Alltså en stor berättelse som är vävt ihop. Uh, från individuella personliga berättelser som, är, som kan vara rätt olika men ändå de blir ett stort narrativ i, i hashtagen. Uh, och inom forskningen har det vuxit fram ett ganska stort fält som talar om hashtag-aktivism och hashtag-feminism speciellt. Uh, särskilt för att det plockar upp vissa diskursiva praktiker som har funnits tidigare i andra feministiska mobiliseringar.
1: Mm. Finns det någon annan sån här du säger att man kan vara offline eller online? Vad va, va liknar det här mest om man tänker på online-aktivism? Mm.
0: Um, för det första blir det allt mer problematiskt att egentligen gör den där skillnaden mellan offline och online. Um, så det finns många forskare som pratar om det postdigitala, Att det är så vävt ihop när vi är på gatan så är vi online hela tiden också. Så det är det första som, som jag skulle säga att det kanske inte är lika lätt att skilja mellan online och offline. Men sen rent... Konkret så har det ju funnits andra hashtag-mobiliseringar med ganska liknande frågor innan. Alltså till exempel why I stayed i USA eller der Aufschrei i Tyskland några år sedan som adresserade ganska liknande frågor som MeToo och som blev lika stor i USA och i Tyskland som MeToo har blivit här i Sverige just nu. Så det finns vissa liknande rörelse sen innan, mm. just när vi tänker hashtag-aktivism. Om mm.
1: yeah. man ser detta som en del i en feministisk rörelse, som rör sig från suffragetterna till idag, uh, hur hänger det där ihop? Se, hur ser man det här mönstret i den feministiska rörelsen? Är detta en naturlig utveckling av sociala rörelser för att bryta mot en könsmaktsordning?
0: Um. Alltså som, som jag sa tidigare så tror jag att vissa taktiker och praktiker som vi ser nu i MeToo att det handlar just om att berätta att synliggöra förtryck i samhället genom att man pratar om det uh, har funnits tidigare. Att det, att det fanns uh, liknande mobiliseringar i, mm. i um, historien. Uh, och på det viset tror jag att det är en förlängning tidigare feministiska mobiliseringar. Men sen handlar det också om att det är just uh, sociala medier som möjliggör en mobilisering som, som ser lite annorlunda ut än tidigare. Och där kan man ju prata om, alltså vissa forskare som Lens Bennett och Alexandra Segerberg, de pratar om att vi borde inte se på det som händer i digitala eller i uh, sociala medier inte som kollektivt handlandet men konnektivt handlandet. Alltså att vi länkas ihop men vi är inte ett stort kollektiv längre. Och det har vissa fördelar så till exempel tilläts det ganska olika identiteter som delar inte så mycket med varandra egentligen men de ändå får sig ihop i ett stort nätverk till, till exempel genom ett uh, gemensamt hashtag. Men det har också vissa nackdelar, nämligen att det är ganska så ephemeral, alltså det försvinner rätt så snabbt igen. För det finns ingen stark organisatorisk infrastruktur. För MeToo har ju ingen organisation i sig, det är ingen bakom som står upp det. det ingen, alltså det är ju många olika som står upp det, som har startat upp facebook och samlat in berättelser och skrivit upprop och sen skickat vidare till, till massmedierna och så vidare. Men det är ingen som typ samlar i medlemslistor och hur ska man hålla kontakt över tid är ju då en fråga. Så det är vissa förändringar som sker i och med att vi har nya medieteknologier. Men sen finns det ju vissa kontinuiteter och det är också någonting som jag försöker visa i min forskning att det är Ofta när vi pratar om digitala medier, sociala medier och sociala rörelser att det är en överbetoning av förändring och nyhet. Nu finns det en ny revolution och Facebook och Twitter har gjort det möjligt på något sätt som man har pratat om i den arabiska våren till exempel. Facebook, Twitter, Revolutions. Um, men just med mig tog, måste man ju se det i en historisk kontext och utveckling att det har funnits tidigare feministiska mobiliseringar som har använt sig av liknande praktiker. Mm.
1: En del säger att MeToo är så mycket känslor. Samtidigt så tycker jag att det var länge sedan så en social rörelse föddes som är så empirisk. Det är så otroligt mycket fakta som kommer fram. Fakta som vi inte har sett tidigare. Alla de här berättelserna. Är det också en ny sak att den är så faktabaserad? Alltså om man jämför, eller vad finns det för andra sociala rörelser som är så empiriska?
0: Jag tror att det är egentligen många sociala rörelser som verkligen vill driva samhällsförändring. förändring att det handlar om att samla in och sprida kunskap om det som man vill förändra. Så det, jag tror det är en viktig del, just kunskapsspridning inom sociala rörelser och sen att det spelar över till resten av samhället. Och sen tror jag att det är det är ju också en, en strategi ofta att tysta kvinnliga röster i med att man säger att det är emotionellt, det är inte rationellt, det är inte någonting som man måste ta på allvar eller uh, någonting sånt. Mm. Uh, så att man motarbetar det också. Men sen tror jag att det har alltid varit en, en viktig del av sociala rörelser att samla in information och kunskapsspridning. Mm.
1: Som forskare du har du forskat på massor med sociala rörelser också över tid. Om du ska studera MeToo här och nu och säga någonting om dess karaktär och vilka prognoser det här säger för framtiden. Vad har den för överlevnadschans? Vilka avtryck kan den här rörelsen göra på lång sikt? Jag förstår att det är uh, en omöjlig fråga yeah. egentligen, men ändå. Ja,
0: yeah. Och det är ju också någonting som ingen forskare egentligen vill göra. Ge, ge någon prognos, hur kommer det se ut i framtiden. Um, men, alltså jag tror det uh, som, är, som är spännande och det visar också att det jag tror att metoo, att det kommer leda till förändring, men att förändring alltid tar tid. Och det är inte så tydligt att säga sen när när saker börjar ske var har det börjat? För alltså MeToo blir ju bara möjligt i Sverige särskilt där det har varit så framgångsrikt för att det har funnits en slags opportunity structure så det har funnits ett intresse, en diskurs redan innan och äh, människor som har varit aktiva i det här området och intresserat och sen har plockat upp det och mobiliserat kring det um, och jag tror att det Samhällsförändring alltid också kräver konflikt. Alltså det kommer att vara fortsättningsvis problematiskt och känsligt i samhället att diskutera de här frågorna som vi två har tagit upp och tar upp fortfarande. Um, men att det, att det är viktigt att driva den där kampen. Men det, det blir svårt att säga att det har börjat med en hashtag. Alltså man måste se det i en, i en kontext såklart. Och sen också hur, hur går det vidare senare? Det blir då uh, viktigt att man ser. okej, okay, nu är det politiker som, som tar, tar diskussionen och även om det var bara var 18 som var med när det diskuterades i riksdagen och bara tre av dem var män, så är det ändå en... en uh, en fortsättning av en diskurs som har funnits och en förstärkning. Så det visar ju på att förhoppningsvis kommer det konkreta saker att hända. Jag tror inte att det är en lösning att bara titta på arbetsmiljö och rätta upp arbetsmiljöplaner. För det är också en sak som mitt tur har diskuterat mycket. Att det är en, en slags kultur som är utspridd Det är inte bara arbetsplatser men det är massor med olika miljöer. Det, um, sådana problem uppstår. Mm.
1: Du säger att, uh, att det är viktigt att ett sätt att leva vidare det är att politiken tar upp det. Uh, finns det några andra sätt som, som, som du ser som tecken på att saker och ting kan, kan uh, så att säga fortsätta och, och ha betydelse och förutom att, 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 att det har tagits upp i riksdagen? Mm. Um,
0: en sak som jag är, har varit intresserad av var arkiveringspraktiken av sociala rörelser. Att bevara det som man håller på med just här och nu på något sätt. Och, um, visst, i sociala medier har folk delat med sig sina berättelser men jag tror det vore ändå ett uh, utmärkt projekt för några aktivister att samla in dem. Alltså inte spara dem med namn och allting för att uh, spåra sedan individer, men att se MeToo försöker fånga in det, alltså um, allt som, som har delats alltså, och skapa ett slags MeToo-arkiv för att se hur ser den stora berättelsen ut alla de individuella berättelser som knyts ihop i, i en sån nätverk på något sätt. Och Jag tror det, det skulle också vara en, en viktig del av att MeToo kan fortsätta förändra alltså att man på något sätt bevara det och se i framtiden för framtidsmobilisering och hur var det när vi hade MeToo och så vidare. Så jag mm. hoppas att det uh, kommer fram att också de olika branscher och Facebookgrupper som har skapats nu på något sätt länkas ihop och det finns överlappningar av de som har varit aktiva i de grupperna men ändå att man försöker också tänka på det att på något sätt bevara det och inte bara låta det ligga i kommer kommersiella plattformer som förändras hela tiden och man är inte helt säker på att det kommer finnas kvar. Mm.
1: Så två uppmaningar här från dig då som forskare om man vill att det ska överleva det är att, att man dokumenterar olika upprop, dokumenterar sig själva och bevarar det. Också att man interagerar mellan de olika uppropen. Mm. Mm, spännande. Du... Det har ju varit, det har inte bara varit digitalt utan traditionella medier har också spelat in här. Hur fungerar det samspelet eller den dynamiken skulle du säga?
0: Um, det är en aspekt som har också diskuterats ganska mycket i så rörelseforskning som är, är intresserad av medierna och mobilisering och um, identif identifikationsfrågor inom sociala rörelser. Um, som jag har sagt att det är att det har varit ganska en sån överbetoningen av alltså, sociala medier och hur viktigt de är. Men egentligen, alltså om vi också tänker på Occupy Wall Street, där var det ganska liknande. Först så var det inte så mycket som pratades om Occupy Wall Street, men sen var, det, äm, ganska, äh, var de flyttiga på att använda sig av sociala medier. Uh, och så kunde de mainstream-medierna inte titta bort länge och plocka upp det men det är en sån samspel mellan sociala medier och um, mainstream um, traditionella medier alltså, och då blir det också en förstärkning av um, sociala medier och pres den pres present som sociala rörelser har i dem, så det är ett sammanspel och sen är det um, tror jag uh, också ja Traditionella medier kan visa att de äh, är med i tiden och alltså så, hänger med på något sätt. Att de plockar upp det som, som sker i sociala medier. Men samtidigt är det äh, inget direkt hot. Så även om det har diskuterats, alltså, krisen av journalistiken, den traditionella journalistiken, är det ändå ganska äh, tacksamt källa till medierapportering och det är ju också så att man kunde fortsätta rapportera och spinna vidare.
1: Så det gav en förstärkningseffekt mm. för MeToo. Mm. Du sa tidigare här att i Sverige fanns en diskurs som kunde ta emot den här MeToo-rörelsen på ett annat sätt än i, i andra länder. Beskriv den där diskursen och beskriv din syn på vad som hände i Sverige med MeToo i jämförelse med mm. andra länder.
0: Ja, som, som vi sa i början så har äh, forskningen nu visat, äh, alltså i och med att man har analyserat vad använder man MeToo hashtagen mest och då är det då USA och äh, Sverige äh, som är störst om man ser det på, per capita, äh, att det äh, används väldigt flitigt på något sätt. Och som, som jag har också lite tittat på är hur det har plockats upp i Tyskland för jag kommer själv från Tyskland och var lite intresserad av mobiliseringen där. Eh, både kring MeToo men andra rörelser också. Och där har det inte alls varit lika stort så det har diskuterats lite men sen blåste det över ganska, ganska så fort efter någon, någon vecka tror jag. Så nu är det eh, nästan ingenting men vad är, det, vad
1: är det speciella med Sverige? Varför händer det här så mycket?
0: Det, spe det speciella är ju att Sverige framställs och framställer sig själv gärna som land eh, där jämställdhet är stort eh, och som representerar ett jämställt land eh, i, i världen. Och sen att eh, det är naturligtvis så att det finns problem kvar. Och det är ju metoo som, som pekar på. Alltså man har målat upp en bild särskilt uh, utåt. Att man har nått vissa mål i jämställdhet och jämställdhetsdebatten och så vidare. Men att det kanske inte bara är gender mainstreaming och glass ceiling. Det handlar om alltså att man um, uh, jobbar till... Uh, det lika stor utsträckning och ha sådana jämställdhetsmarkörer men att det också handlar om vardagsdiskriminering som många kvinnor fortfarande upplever alltså att man inte alls har nått det målet som man kanske försöker um, sig själv tro på mm.
1: Men det, det hade ju kunnat bli precis tvärtom nej men det här är inte så vanligt vi är ändå världens mest jämställda land och en bagatellisering och osynliggörande hade ju kunnat bli resultatet men det blev precis tvärtom.
0: Ja precis men för att det du den storleken och det visar ju också att det inte är så. Alltså att det visst i jämförelse med andra länder har Sverige nått ganska långt men det finns fortfarande jättemycket kvar Um, att jobba med. Så. Mm. Och, det är därför, och sen finns det ju ändå en slags sensibilitet för att det är så många som har jobbat med de här frågeställningarna men kanske har fokuserat på lite andra saker som har kommit ganska långt ifrån vardagslivet och hur, hur kvinnor upplever sin, sin vardag. Mm.
1: Det kanske lite utanför ditt forskningsfält men det var inte så länge sedan det fanns forskare som, som blev Eh, nästan dragna i smutsen för de sa att det finns stora mörkertal i våld mot kvinnor det finns stora mörkertal i sexuella trakasserier och, och blev nästan idiotförklarade att det, det, det var helt fel siffror och så vidare och nu står vi någon helt annanstans. Och det, har, det är inte så många år sedan som, som bland annat forskaren professor Eva Lundgren fick mm. stå precis där. Mm. Vad tänker du har hänt? Att det finns så mycket acceptans och förståelse för att detta är nog sant idag som, som var helt så, så orimligt att tänka sig för 15 år sedan?
0: Eller? Mm. Men det är ju det det handlar om att man um, omdefinierar också gränsdragningar i samhället. Vad är det som uppfattas som är okej okay och um, som är inte okej? Okay? Och det, det är därför sådana diskursiva praktiker är så viktiga och har en sån stort politisk potential. Någonting som var uh, inte okej okay eller som inte föll i trakasseri området eller då skulle man överspetsa det med våld och övergrepp om man hade tagit med det i beräkningar och så vidare, äh, räknas idag och bör räknas idag. Och det är, ju, det är ju det sådana rörelser handlar om, att verkligen peka på det. Det här som man, man äh, viftar bort, massor med övergrepp som kvinnor upplever som är inte okej, okay, men som inte fångas upp i äh, de officiella rapporteringar och mätningar och så vidare.
1: Mm. Mm. Nu är du ju inte jurist men det är ju lite intressant också hur detta kan tänka spilla över i domstolsväsendet och hur man dömer. Och den här, ja ett, inte nog med att väldigt många anmälningar aldrig går till åtal eller ens till, till vidareundersökning men, men att det är så många eh, eh, som inte döms av anmälda fall. Alltså, ja, du är inte jurist men, men man kan ju tänka sig att det kan förändra hela liksom, rättspraxisen runt det här också. Ja, men som sagt, jag du, kan inte, inte
0: säga så mycket om just den frågan. Men nej, det... det var intressant och spännande att följa.
1: Ja, nu, nu är vi mycket inne på den här framtiden och så. Men är MeToo någon form av föraning om hur sociala rörelser föds i framtiden? Är det så här det kommer att födas? Kommer det att vara digitala rörelser eller, eller i framtiden och att det föds på det här sättet? Eller... Och det, kommer det att bli vanligare och vanligare, eller vad tror vi?
0: Det beror alltid på den politiska frågan äh, en social rörelse plockar upp. Alltså, om vi går tillbaka till den initiala definitionen av sociala rörelser som Håkan Törn har äh, gett oss. Att det är en samhällsproblem som sociala rörelser adresserar. Äh, så är ju den som på något sätt styr vilken kanal och uttrycksform man väljer. Och just i och med att mitt ho är en feministisk rörelse och det handlar om förändring av diskurser och sen dragningar i samhället som har konsekvenser för konkreta handlingar alltså om man blir dömd för vissa handlingar eller inte så är det sociala medier som, som är rätt bra för just den rörelsen. Men sen finns det andra politiska mobiliseringar där um, andra frågor är viktiga. Och då är det kanske viktigare att man tar plats fysiskt i, i en stad och är present på det viset. Alltså om man tänker miljö, um, miljörörelsen som försöker ockupera och stoppa vissa tåg eller kol, nedbrytning i Tyskland och så vidare. Då har man ju andra politiska mål som man försöker nå. De mobiliserar och använder sociala medier ju också men på ett litet annat sätt. Så det beror alltid på vilket politiskt mål man vill nå och vilket politiskt problem man adresserar. Mm. Så det, det måste inte vara så att det är diskursiva praktiker och sociala medier som är supercentralt för det här. Så det är, kommer alltid vara någon slags kombination.
1: Mm. Jag tänkte på om man jämför med den här rörelsen som, för att gå vidare på det du pratade om eh, precis, om, om att rörelsens form påverkar dess, dess eh, alltså in, dess budskap påverkar dess innehåll. Så den ensamkommande barnrörelsen och, och vi står inte ut och de här rörelserna, de var ju väldigt... Eh, bildmässiga, väldigt närvarande och de fanns på medborgarplatsen och några barntorget. Där var det närvarande, fysiska närvaron som var så central. fast den är precis lika ska säga, modern och i 2017 som MeToo. Men den tog sig helt andra uttryck. Den här visualiseringen, att man ska synas. Ja. Varför då?
0: Varför då? Ja, nu har jag inte studerat dem så noggrant ung i Sverige eller... Den som du nämnde. Men jag tänker på att de var också jätteflitiga på att livestreama streama det de gjorde. Så de var ju jättepresent inom sociala medier också. Um, för de vet ju också att svenskarna ja, um, använder Facebook jättemycket. Och det är ett ställe där, där man ska vara synlig också för att få supporta dit till platsen och Norrbarntorget och så vidare. Så jag tror det är, det är verkligen en sån kombination men det var viktigt att vara fysisk på plats och syns det. Men jag tror också att det, det um, besvarar ett slags behov att uh, ibland gå bakom skärmen och träffas fysiskt också, spendera tid tillsammans. Och det handlade ju också mycket om kärlek där på medborgarplatsen, att man kunde kramas och hålla transparent och hjärtor och så vidare uh, tillsammans. Um, så, så det var en, en viktig aspekt där. Men jag tror de, de var lika flittigt i sociala medier också. Så det är inte bara i det fysiska rummet men just en stark kombination av... Mm.
1: Vad tror du nästa steg? Vad tror du MeToo gör härnäst? Nu ställer jag jättemycket sådana framtidsfrågor. Men, men vad, vad är nästa steg? Jag, jag såg idag var det cirkusbranschen som var ute och, och gjorde ett upprop. Jag tänker att har det har varit så många olika branscher. Vad va kommer härnäst? Mm. Det, ja, det vet jag inte.
0: Och det är ju också svårt att säga vad gör MeToo? För det är så många olika individer som är inblandade. Och det är ju, det är ju bra också. Um, jag hoppas ju på att det fortsätter med upprop som kommer ut uh, och också olika branscher men också branschövergripande, det finns ju andra sociala grupper som också formar en grupp som är inte bara arbetsplatsrelaterade men uh, um, som, som, ta, som har liknande upplevelser um, som fortsätter berätta och sen att man tar Verkligen den diskussionen, en gränsdragningsdiskussion som du, som du hade tagit upp tidigare. Alltså um, hur, vad är det som är okej okay och vad är inte okej okay och vad bör dömas och bestraffas i, i Sverige, i samhället. Så att det är också en, en fortsättning av MeToo som jag hoppas på. Mm.
1: Och du har redan gett två råd till rörelsen. Det här med att man ska arkivera och att man ska samarbeta mellan branscher. Har du något mer som vi kan bära med oss?
0: Ja, jag tror det är de två stora äm, punkter som, som jag tycker är viktiga utifrån min tidigare forskning. Men äh, ja, att man också kanske funderar på... Hur just den där kunskapsspridning, hur man kan organisera den alltså för framtidsgenerationer och uh, möjliga mobiliseringar um, på något sätt. Mm.
1: Och så kan vi ge ett råd till er forskare att ni ska forska om det. Ja. Eller hur? Ja, precis. Jag var
0: på vägen hit så och jag till en vän. Att hon borde forska om det här. För hon är jätteintresserad av just fem, feministisk hashtag activism. Och jag hop, jag bara frågade om hon har redan påbörjat hennes studier som jag hoppas på kommer ut snart. Men det tar alltid lång tid inom forskning. Mm. Vi är så långsamma.
1: Och så hoppas vi att forskningsråden beviljar sådana ansökningar precis också. Precis. Och att inte manliga strukturer stoppar.
0: Mm, det får vi hoppas på. Och det finns många bra initiativ som just Um, vill titta på potential av digitala teknologier för att bedriva feministiska projekt.
1: Ja, superspännande. Tack Anne. Tack. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hör oss igen om två veckor. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsätta och kommentera. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.